0: Merci beaucoup, Geneviève Lebas, merci beaucoup, Marion, pour euh, cette euh, très belle entente, au fond. Hein, de, et je trouve que là, on a exemple un exemple d'un dialogue réel, et un dialogue qui n'aboutit pas à des réponses, mais à des questions, comme je le présente Marion. Alors, justement, pour votre question, il y a un tout petit espace pour des questions, comme on a avancé un peu dans l'heure, et qu'il ne faut pas que nous mourions d'Alzheimer avant euh, la fin de cette. Euh, Bon, ouais, je, je propose vraiment un petit espace de, de questions, une, une à deux minutes, si c'est possible. Je vous propose de poser des questions peut-être pendant la pause qui, qui suit, suit directement aux conférencières. À part une ou deux questions. Euh, pa, franco, tu en as une oui, pas, pas, pas. Vas-y. D'abord une question de, donc, qui renvoie à l'action du métabolisme dans le cas de, du, du cerveau vieillissant, personne âgée. Vous avez montré une image où ça s'allume plus un cerveau vieillissant et vous en avez fait une lecture plutôt positive. Est-ce qu'il est oui. qu y a une hypothèse aussi oui. négative oui. qui consiste à dire que vous... pour faire la même chose, il faut
1: voilà. mais je veux... mais tout à fait. plus d'énergie Je ne voulais pas trop l'évoquer parce que c'est ah ouais. quand même bien d'avoir une, une bonne nouvelle quelque part. Mais c'est vrai que...
0: C'est <rire>
1: C'est vrai qu'il qu y a des hypothèses là autour parce que d'une part, on sait que par exemple des, des patients qui sont de, de famille Alzheimer où il y a une, hérédité, une, une lourde hérédité et qui n'ont pas encore développé la maladie ont un peu le même genre de phénomène. Donc c'est comme s'ils anticipaient, euh, ils ont déjà des capacités un peu diminuées ou par exemple les patients qui sont porteurs de la E4 de la polypoprotéine là, qui est un facteur de risque, ils ont aussi parfois ce même genre euh, de phénomène. Mais il y a quand même des, il y a, il y a beaucoup de différents travaux là dans ce domaine. Puis ces travaux-là, ils, ils ont corrélé quand même le, cette, cette différence de, de métabolisme cérébral avec la performance. Donc c'est quand même, bon, il faut, il faut le prendre comme ça, mais c'est vrai qu'on doit le nuancer. Il y a une autre hypothèse encore qui dit que peut-être s'il y a plus de zones qui s'allument comme ça, c'est parce qu'il y aurait une perte des, réseaux, des, des, des zones inhibitrices. Puisque finalement, pour pouvoir traiter une, une tâche de manière très précise, hein, euh, on, va avoir, euh, euh, on, on doit focaliser l'activité neuronale dans la tâche, mais il faut aussi, de, dans la région qui correspond, mais il faut aussi que les régions autour ne fassent pas du, du bruit dans le système, si on peut dire. Hein. Et là, c'est une des hypothèses aussi qu'il y aurait une perte de l'inhibition latérale, un peu, au cours du vieillissement. Donc il faut effectivement moduler un peu, mais quand même. Euh, et puis bon, c'est aussi des adultes qui n'ont pas euh, 120 ans hein, qui font ça. Ils ont... Parce que quand on parle de vieillissement, maintenant on parle de « old you, », de « young old »,« old » et « old old ». Parce qu'avant, on avait juste des gens de 75 ans, maintenant on a des gens de 75, 85, 95. On a vu tous ces derniers jours avec les poilules, on a, qui n'étaient qui, 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 qui pas franchement démons, qui parlaient encore assez bien, qui avaient 110 105, 110 ans, donc on ne peut plus réduire le vieillissement à une tranche d'âge.
0: Oui, voilà. Justement, dans, dans votre panorama du vieillissement, quel rôle jouait la montée en puissance des, du mouvement anti-aging et du marché énorme qui se profile avec ça, que ce soit à travers les métiers ou d'autres approches Technologique qui entre en, en, fait, en concurrence avec les gériatres, c'est-à-dire euh, les ces dernières années, euh, c'est pas mon, mon, je très bien, mais après ce que j'ai vu euh, une, une volonté de, de ces mouvements-là, de, de ces entreprises de se faire reconnaître, tenant un discours pertinent sur le combat contre le vieillissement, et de l'autre côté les gériatres qui résistaient en disant tout ça c'est des bullshit, ça n'a aucune, aucune, aucun intérêt, et puis de l'autre côté euh, le mouvement, enfin le complément de ça, c'est le, le mouvement transhumaniste. Qui affirme que le premier homme immortel est déjà né aujourd'hui. Alors je radicalise un petit peu là. On sort un peu du discours. Hein. On, on va beaucoup vers la droite, mais en fait c'est quelque chose qui. Comment est-ce que vous situez ces, ces discours qui sont extrêmement radicaux, qui apparaissent comme délirants, mais qui ont un poids très important de certains programmes technologiques en particulier? Non,
1: ils sont pas tellement délirants parce que si on regarde ça, par exemple disons, les, le vieillissement, c'est lié quand même au, aussi, sur le plan du métabolisme, aux, aux erreurs corrigées, aux radicaux libres, puis la, aux facteurs de risque, pas, je ne voulais pas euh, entrer en matière avec ça, mais pardon, si on peut euh, agir sur tous ces facteurs de risque, on arrive quand même à diminuer un tout petit peu, enfin, à, à améliorer un petit peu la fenêtre du vieillissement pathologique donc euh, évidemment il y a des facteurs incompressibles comme les facteurs génétiques les polymorphismes pour l'instant hein, à moins qu'un jour on puisse les trafiquer l'âge, mais, mais tous les autres facteurs que vous voyez ici sur la gauche sont des facteurs potentiellement euh, utilisables pour agir moi je ne serais pas si pessimiste euh, de ce point de vue là puis alors le, 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 le mouvement trans, transhumain là, euh, là je pense que c'est c'est presque une. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est une question philosophique plutôt. Est-ce qu'on peut repousser la limite éternellement Pour l'instant, je crois que les, les scientifiques s'accordent à dire qu'au-delà de 130 ans, ça paraît difficile. Puis c'est déjà. C'est déjà pas très. <rire> Qu'est-ce que tu as une idée
2: ben, alors moi, je prendrais tout autre un contre-pied, mais c'est dans, dans un autre sens. J'ai l'impression que ce, ce mouvement est une sorte de, de réaction à un anti euh, enfin qui, qui, qui refuse une stigmatisation. Dans, dans le même ordre, on a des gens qui refusent de dire euh, « je, je ne suis pas » on l'a vu aussi je crois avec la schizophrénie « je ne suis pas schizophrène, j'ai la schizophrénie » donc euh, bon, j'ai des effets. il y a des effets de, de vieillissement du corps mais je ne suis pas vieux, je, je continue à... Hein à être autre chose à, à se modifie tout le long et on est toujours quelque chose de, 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 de plastique justement de, de transformable et moi il me semble, enfin, la question que je me pose c'est est-ce que ce genre de réaction n'est pas elle-même un problème à assimiler enfin à, 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 ne, à ne comment dire c'est un, un problème à faire front à cette euh, tendance normativiste du jeune beau euh, performant qui est, est malgré toujours le, pro, le, le modèle euh, valorisé et comment faire euh, comment émettre un, un autre modèle valorisé on n'arrive pas à dire oh, ben, je suis croulant, j'ai mal par-ci par-là j'ai plus la force non, mais je suis quand même valorisé non on n'y arrive pas alors voilà il y a ce genre de discours qui <rire> comme, comme ça où, une, mon, mon impression vraiment très subjective est pas
0: étayée avant que nous devenu ce que vient de décrire Maria. Euh, <rire> On va prendre une petite pause de 10 minutes et de retour ici à 4h30 il y a un café qui est nous laissé en bas.